0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatodd az öveget és tud be hozzánk a Parallaxis-ba. parallaxisba. parallaxis Reggelt, jó reggelt, jó reggelt kívánok. Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, legalább szeptemberig, de reméljük annál is tovább. És, és hát mindörökké a tilos.hu-n, ahol szintén követhető az adás, az én nevem Dr. MZ per X vagyis Vince Miklós, és ez valóban tényleg a ébresztő, ami Ezúttal élőben a stúdióból jelentkezik. Ennek megfelelően, mivel hogy egy egy ilyen relatíve különleges <gül> felállás, olyan értelemben, hogy hát persze egyedül vagyok itt, mert Húsvét hétfő van, mégis most ilyenkor nem akartam gyötörni egyik állandó szakértő vendégünket sem, hogy behívom ide. <gül> Ezért aztán lényegében az van, hogy, hogy már az elején úgy ítéltem meg, hogy most a telefonvonalak bekapcsolt állapotban leletszhetnek, ami tehát a budapesti számot követően a 3773 as számhívását jelenti. Úgyhogy, hát letesek nyugodtan telefonálni. A mai témát egyébként, amit kijelöltem, úgy mondás részint abból fakad, hogy hogy... Hát mondjuk ki, hogy tulajdonképpen a lustaságból fakad meg abból is, hogy kevés időm van, ugyanis az elmúlt mondjuk úgy, hogy napok, de lehet, hogy már azt is mondhatjuk, hogy hetek, azok annak egyébe teltek, hogy a kollégáimmal pályázatot írunk. Ugye a írás az nyilván egy elég intenzív időszak. Ezt a pályázatot az Európai <kül> pályázatára, pályázati kiírására küldjük be, amely kifejezetten azzal kapcsolatos, hogy egy kisméretű rakétákra kísérleteket kell tervezni, amelyek feljutnak az űrbe, mint egy olyan 260 km-es magasságig rendesen felrepülnek, de nem állnak ezek a rakéták földkörüli pályára, és a hasznos terheik sem, vagyis ez azt jelenti, hogy ezek ilyen szuborbitális repülések. Para, 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 lényegében hát egyfajta ballisztikus pályán repülnek ezek a rakéták, és a pályájuknak a delelőjén, ami tehát ilyen nagyjából 200 km fölötti magasságban van, mint egy hat percig súlytalanság állapota áll elő a felézeten. Ezeken nem utaznak emberek, tehát ezek olyan ilyen kecses kis rakéták, amik nagyjából 300 kgnyi hasznos terhet tudnak magukkal vinni, és ö, ö, konkrétan ez a céljuk, hogy automatikus súlytalansági kísérleteket hajtsanak végre, olyanokat, amikhez elég ilyen mondjuk 5-6 percnyi súlytalanság, tehát nem kívánják meg azt a sok hónapos sújtalanságot, amit az jelent, hogy a nemzetközi őrállomáson keringjen az eszköz. Viszont annál azért több súlytalanság kell neki, mint amit a parabola repülésekkel el lehet érni. Talán érdemes is ezen végigmenni, hogy az Európai Őrűnökség miféle dolgokat művel, amikor arról van szó, hogy súlytalansági kísérleteket kell végezni. <gül> Tudjuk jól, hogy a sújtalanság az lényegében nem, nem egy olyan nagy ördöngösség, az abból fakad, hogy, hogy a testek szabadon esnek, akkor lényegében sújtalanok. Hogyha elvágjuk a liftnek a kötelét, akkor a liftben lebegni fogunk, amíg le nem érünk a lifthez képest. Ugye ez amiatt van, mert a gravitáció tömegtől függetlenül minden testet ugyanolyan mértékben gyorsít, tehát ez azt jelenti, hogy a lift is ugyanúgy fog gyorsulni, mint én, aki benne vagyok, bár a tömegünk nem ugyanannyi. Amennyiben a légellenállástól eltekintünk, ugye az csak azért egy fontos szempont, de amennyiben a légellenállástól eltekintünk, mondjuk vákumban esik a lift fülke, akkor valóban azt tapasztalhatjuk tényleg, hogy, hogy bizony mi is esünk, a lift is esik, tehát a liftnek és a zuhanó embernek az egymáshoz viszonyított relatív sebessége nulla. Ez pedig konkrétan azt jelenti, hogy az ember a liftben lebeg aki nem hiszi, az mit tudom én, dobjon le egy mérleget úgy, hogy rajta van egy súly, és látni fogja, hogy az esés közben a mutató lemegy nullára, kb. Na, tehát, hogy, hogy valóban ugye erről van szó. Ez a jelenség egyébként már Galilei óta, a 17. század óta ismert, egyáltalán nem triviális, hogy ez miért van. Igazából azt is lehet mondani, hogy egy, egy igazi misztériuma a természetnek, hogy ez miért így van, pont a gravitáció esetében. De ez egy nagyon hasznos dolog olyan szempontból, például <coughs> nem kell például, tehát a, a közhiedelemmel ellentétben nem azért van, a, az például az űrhajón súlytalanság, mert mondjuk annyira messze van a Földtől, hogy, hogy ne hatna rá a Föld gravitációja, hát nagyon is hat. Úgyhogy aki ilyet állít, az nem mond igazat. Hát olyannyira hat, hogy vegyében az egyetlen erő, ami az űrhajóra hat, és a benne levő cuccokra, az a gravitáció. És mivel a gravitáció az egyetlen erő, és a gravitációnak ez a furcsa tulajdonsága van, hogy a tömegtől függetlenül minden ugyanannyi olyan mértékben, vagyis hát a, igen, tehát hogy az erő nagysága a tömeggel arányos, ugye? Emiatt minden ugyanolyan mértékben gyorsít, tömegtől függetlenül, emiatt van az, az űrhajós súlytalanság. Tehát nem igaz, hogy, hogy, a, hogy nem hat a gravitáció, az igaz, hogy csak a gravitáció hat azokra a testekre, lényegében, a, a, amelyek esetében szabad és es figyelhető meg. Na most érezzük, hogy ilyen értelemben például, ha az ember egy magas toronyból lepottyant valamit, akkor abban súlytalanság van. Ugye erre volt például a lift esete. Most ennek egy felmagasztosultabb vár, verziója a vagy a, a, a brémai súlytalansági intézetnek, illetve hát most már az Ézához is tartozik természetesen, a brémai ejtőtorony, ami egy, egy konkrétan egy ilyen nagyjából háttalan 100, 100 méter körüli magasságú ejtőtorony, ami konkrétan egy légritkított cső, amiben egy kapszula, hát egy, egy kabinocska esik, mondjuk inkább így, és hát ez a kabin miközben esik, a belsejében súlytalanság van, mindenféle kísérletet lehet benne csinálni mondjuk, hogy, hogy hát néhány másodpercig. Tehát néhány másodperces súlytalanság előadítására alkalmas. Ez egyébként megduplázható, mert az emberek rájöttek, hogy persze nem csak lefele menetben van szabad esés, hanem fölfele is, tehát egy ferde, egy hajítás során, hogyha csak a gravitáció hat, akkor mindvégig súlytalanság van. Tehát a, a brémai ejtőtorony aljára van, amikor a 90-es években beszerkeztettek egy katapultot, tehát az aljáról is fel lehet küldeni a kabint, hogy puff, föl, puff. Lövét. Itt ez esetben helyes a kifejezés, amit rakéták esetében mindig igyekszem kerülni, mert a rakétát nem föllövik, ugye, hanem föllövi az saját magát, hogy csúnyán fejezem ki magam. Tehát a rakéta magát hajtja. Ehhez képest a brémai elitőtoronyban megállja a helyét a dolog, hogy a kis kabinocskát a kísérlettel az aljáról felnövik, fölrepül a tetejéig a légritkit ott csőben, 100 méter, 120 méter magasra, és akkor ott szépen és esik. Ezzel ugye pontosan meg lehet duplázni a sújtalansági időt. Csak persze olyan kísérletet kell tervezni, ami az elején kibírja a katapultálást. Most mi a túró lehet az a kísérlet, amiben ez elég néhány másodperci sújtalanság? Hát le- lehetnek ilyen kísérletek, még akár biológiai kísérletek is lehetnek, de jellemzően azért ezek inkább ilyen anyagfizikai kísérletek, ahol ilyen rövid idei sújtalanságok érdekesek lehetnek. Van az egyel hosszabb idős újtalanság, nyilván ez azt határozza meg, hogy milyen magasról esik az ember, tehát egyébként jó közöjtéssel erről van szó. Ez az, ami, ez az a fajta újtalanság a következő szintén már nekem is volt szerencsém részt venni, ez a parabola repülés, ugye ez konkrétan arról szól, hogy átalakított sugárhajtású repülőgépeket zuhantatnak. Ugye itt is a zuhanást az előzőekhez meg, kell megfelelően úgy kell elképzelni, hogy, hogy mondjam csak, hogy, hogy nem feltétlenül föntről lefele történik az esély, hanem ugyanolyan jó szabadesési szakasz, amikor úgymond a repülőgép gyorsul, 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 miközben mondjuk 45 fokba fölhúzza az orrát, szépen rálép a pilóta, úgymond a gázra, aztán kikapcsolja a motort, most nyilván leegyszerűsítve mondom, azért ennél trükkösebb a dolog, de a lényeg az, hogy eljön egy pont, amikor lényegében szabadon esik a repülőgép, és akkor egy parabola íven végig repül, tehát az elején fölfele megy, aztán elér a delelője. Aztán lefele mindeközben végig szabadon esik, tulajdonképpen, tehát súlytalanság a fedélzeten jó közelítése. Természetesen egyébként tökéletes súlytalanságot sose lehet elérni, tehát itt a legjobb, amiben bízni lehet az igazából olyasmi, hogy 10-3-on, 10-4-en G. Egyébként a, ami azt jelenti, ugye, hogy a földi gravitációs gyorsulásnak az ez egy ezred, egy tízezred része, ami hát nagyon sok kísérlethez már eléggé kicsi, egyébként vannak is, amikhez nem elég kicsi. Na de mennyi ideig tart? Hát mivel a repülő a repkedést ezt ilyen 10 km magasan csinálja, aztán persze valamikor fel kell húzni az órát, mert különben csúnya vége lenne. Tehát egy ilyen parabola az olyan 20-25 tud tartani. Vannak ilyen repülések, ilyenekre is lehet kísérleteket tervezni. Akkor ennél az egyen nagyobb, ez a Sounding Rocket nevű cucc, amiről, amire konkrétan mi is a pályázaton. És aki azt hiszi, hogy félrevezettem a hallgatóságot, hogy a Szaturnusznak a hadszög alakú örvényéről lesz szó, aki olvasta az ajánló, hogy tényleg arról lesz szó, csak hogy, hogy oda fogunk jutni, mert ez egy jó rejtély, vagy <gül> egy nagy rejtély a naprendszerben, amit egyébként egy kicsiben, egy ilyen súlytalansági repülésen lehet, hogy tudunk modellezni. Szóval ez az ötlet, így előjáróban. De a lényeg az, hogy a parabola repülésnél hosszabb ideig súlytalanságokhoz, tehát az említett 5-6 perces súlytalansági szakaszokhoz, meg már bizony ki kell repülni az űrbe, mert egyszerűen olyan magas pálya, az már csak akkor jöhet létre, hogyha jó magasra repül az ember. Az pedig már az űr. Tehát így áll elő, ez a helyzet, hogy vannak ezek a rakéták, például a mostanság beherkentésre készülő Suborbital Express nevű szerkezete az Ézának, ami, mint a neve is mutatja, ugye egy ilyen hát, suborbitalis vagyis orbitális pályánál alacsonyabb kezdősebességet, sebességet, elé, vagy a pályának eléréséhez szükségesnél kisebb sebességet elérő rakéta, tehát szuborbitális repülést Ugye A szuborbitális repülés még egyszer azt jelenti, hogy, hogy elér egy csúcsmagasságot, csúcs lényegében olyan, mint a parabola repülés, csak nagyban. Tehát el, elér egy csúcsmagasságot, ha csúcs, és aztán visszapotyan. Jellemzően olyan negyed 20 perces repüléseket kell itt elképzelni. A visszapotyanást azt meg úgy kell elképzelni, hogy bizony az van, hogy egy törnyövel szépen visszaszállingozik a cucc, és utána elég gyorsan hozzá is lehet férni a kísérletekhez, ami egyébként egy nagyon vonzó megoldás. És akkor persze, azért ne hagyjuk említés nélkül a nagy testvért, ami viszont maga tényleg a nemzetközi űrállomásra és egyéb helyekre jutó kísérleteknek a rendszere, ugye? Tehát itt tényleg arról van szó, hogy bizony nemzetközi űrállomásra fel lehet küldeni kísérleteket, amik aztán viszont akár hetekig, hónapokig extrém esetekben évekig mű- működhetnek. Tehát nyilván például az olyan jellegű kísérletek, hogy hogy nő ki a növény a súlytalanságban, <gül> meg ilyesmi, azokhoz persze fontos a, a nemzetközi őrállomás jellegű hosszú idejű súlytalanság. Hasonlóképpen például az összes olyan kutatás, ami azt célozza, hogy, hogy az élő szervezetre mik a súlytalanságnak a hosszú távú hatásai, az is természetesen nemzetközi őrállomás, Na de például az a probléma, amit mi célzunk, ahhoz pontosan úgy tűnik, legalábbis, ha úgy gondoljuk, hogy elég egy ilyen hat perces súlytalansági szakasz. Ez a 6 perces súlytalansági szakasz például elég lehet arra, hogy bizonyos folyadék dinamikai kísérleteket hajtson végre az ember, és áramlástani kísérleteket. Hát mi, én például, amikor épp nem műsorvezetek a tilosban, akkor ilyesmikkel foglalkozom. Na most, ez azt jelenti, a mi esetünkben, hogy kíváncsiak lettünk arra, hogy mi a túró van akkor, <coughs> hogyha veszünk egy nagy mennyiségű vizet, mondjuk kilocsantunk, és elkezdjük azt valami furcsa módon azt a lebe- lebegő vízcseppet tekergetni. Na, miről is van itt pontosan szó? Hát a súlytalanságban, hogyha kiöntjük a vizet, akkor az gömb alakot akar felvenni. Ugye ez egészen egyszerűen amiatt van, mert a gravitáció hatása ebben az esetben ugye elhanyagolható, tehát súlytalan az egész cucc a, a, a rakétához képest, ugye nem hat rá gyorsulás, magyarul ez azt jelenti, hogy ebben a rendszerben nem hat rá gyorsulás. Na most akkor viszont mi a helyzet? Hát akkor a leg, hogyha a gravitáció ilyen módon idézőjelben ki van kapcsolva, akkor a legfontosabb erő, ami hat a víz csepre, az Nyilván az, hogy a, hát a, a, úgymond a felületi feszültség a legfontosabb hatás, ami hat rá, ami lényegében a vízmolekuláknak azon törekvéséből fakad, hogy ők egymás közelében szeretnének lenni, tehát sokkal jobban szeretnek egymás közelében lenni, mint mondjuk a levegő molekuláinak a közelében, tehát van köztük ilyen értelemben persze egy vonzó hatás. És sokan vannak, ugye? Nagyon sok vízmolekula. Na most, nagyon sok vízmolekula van, és nagyon szeretnének egymás közelében lenni, tehát nyilván akkor végül azt az alakot fogják így felvenni, ami lehetővé teszi, hogy a lehető legtöbb vízmolekula érintkezzen a lehető legtöbb vízmolekulával közvetlenül. Ez pedig ugye a gömb alak, hiszen a gömb alak az, ami egy adott térfogat mellett, minimalizálja a felületet. Ugye? Tehát a gömb az, az adott mennyiségű cuccot, hogyha veszek, akkor, <kül> akkor a, a gömb, az gömb alakot fog felvenni minden olyan esetben, amikor van valami olyan hatás, ami minimalizálni igyekszik a szabad felületet. Tehát itt a szabad felület az most azt jelenti, hogy minél kisebb legyen a szabad felület, az azt jelenti, hogy minél kisebb legyen az olyan vízmolekulák száma, amik, amik ö, nincsenek más a körbevéve, ugye? Mert hát mindenki minden de vízmalekor szeretné, hogy minden irányból vízmalekor legyen körbevéve. Ugye erről van szó. Tehát emiatt aztán szépen kiöntjük a sújtalanságba a vízcsöpet, akkor, akkor gömb alakot fog felvenni. Persze, amikor pici a vízcsöp, akkor ezt a Földön is tapasztaljuk, természetesen, mert a pici vízcsöp esetében a felületi feszültség még így is legyőzi a gravitációt. Tehát ha reggel megnézzük a harmad cseppeket a fűszálakon, akkor azok tényleg gömb és ez tökéletes, azok picik. De a súlytalanság esetében a gravitáció a nagyméretű víz, vízcseppeket, nem a szét, a tényleg azt lehet elképzelni, hogy ilyen labdaladságú gömb alakú vízcsepek lebegnek ott. Na most, ugye ez nagyon jó pofa, Ez világos. Na most azt viszont nyilván nem lehet a Földön tanulmányozni, hogy például egy ilyen óriásira nőtt vízcsepben milyen áramlások vannak. Már pedig érdekesek az áramlások, mert például ezek a vízcseppek tudnak olyat, amik, és akkor már kanyarodjunk a tulajdonképpen témánkra, amelyek differenciálisan rotálnak, ami azt jelenti, Tehát, hogyha megpörgetünk egy ilyen vízcseppet, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy egyrészt persze úgy szépen, hát a forgásuk révén ugye kialakul egy megpörgetjük, akkor lesz annak egy forgástengeje. Nyilván az úgymond egyenlítői részén, tehát a forgástengelytől legtávolabb levő részén ez szépen ki fog hasasodni, ez az egyik dolog. A másik meg az, hogy hát mivel mégiscsak egy folyadékról beszélünk, ezért lehetnek ilyen hatások, hogy az egyenlítőjénél a vízcsepp az gyorsabban, gyorsabban megy, gyorsabban forog, mint, a, mint az idézve vagy a sarkvidékénél. Tehát lesz egy ilyen nyírás a forgó vízcsapban, ezt hívják úgyhogy differenciális rotáció. Na most ilyet persze nem csak a súlytalanságban levegő vízcseppek tudnak, hanem bizony tudnak a nagybolygók, sőt a csillagok is. Mármint nagybolygók alatt most a legnagyobb bolygókra, az óriás bolygókra gondolok, azok ugyanis gázból vannak, tehát gázbolygók ezek, ugye a Eklatens példája ennek a Jupiter meg a Saturnus, a két legnagyobb bolygó a naprendszerben, ugye ezek marha nagyok. És hát nem is nagyon értelmezhető nekik az, hogy szilárd felszín, tehát lényegében azt lehet mondani, hogy ezek óriási gázgömbök. Hát mi az, hogy óriási? Hát nézzük meg például, hát maga a Szaturnusz konkrétan, csak hogy ne a legnagyobb Jupiterről beszélgessünk, maga a Szaturnusz az az, 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 egyenli, az azt olvasom, hogy 120.800 km átmérőjű, tehát <coughs> bocsánatot kérek, tehát az átmérője az egy laza tízszer nagyobb, mint a Földé. És akkor persze ott van még neki a brutális gyűrűrendszere. Hát a satosmos az akkor mi elképesztő, hogy gyönyörű gyűrűrendszere van, ami önmagában megérne egy full szokolévesztő adást, vagy többet is. Hát a gyűrűrendszerét is, ha hozzávesszük, akkor, akkor az már majdnem. 300 ezer kilométer szélességű akkor az egész, most itt konkrétan azt mondjam, hogy 268 ezer kilométer széles, ami kb, kb. úgy, hogy épp, hogy beférne a Szaturnusz a, a Föld és a Hold közé a gyűrőrendszerével együtt, tehát egy óriási bolygóról beszélünk, amelynek egyébként nagyon vicces, hogy a sűrűsége az iciri-piciri, tehát ez egyébként a legkevésbé sűrű bolygó a naprendszerben, ami azt jelenti, hogy a víznél kisebb a sűrűsége ennek a bolygónak, Ugye ez vicces, tehát hogyha Szaturnusz anyagot hoznánk le a földre, akkor az úszna a víztetején, tehát tehát, érdekes vidék, tehát már csak ebből is látszik, hogyha látjuk, hogy milyen marha nagy, és hogy mekkora a tömege, ugye ebből már aztán a régiek is kiszámolhatták. Már a, 18, a 19. században meg kiszámolták, hogy hát bizony ezek a bolygók, a Jupiter meg a Saturnus, ezek tuti, hogy nem szilárdak, mert egyszerűen annyira pici annyira pici a sűrűségük tulajdonképpen, hogy ez lényegében... Nem lehetséges. Most ehhez képest nagyon fontos tulajdonsága mind a Szaturnusznak, mind a Jupiternek, hogy marha gyorsan forognak. Ugye ennek még nagyon sok jelentősége lesz a mi szempontunkból. Ugye a Szaturnuszon egy nap az, az 10 óra 39 perc, de ugye megint ez a kérdés, hogy de ez, de ez hogy méri az ember. Ugye még egyszer megvezéltük, hogy lényegében felszíne nincs, legalábbis olyan értelemben biztos nincs, hogy azt mi kívülről láthatnánk. Tehát amit mi lényegében a Szaturnuszból meg tudunk nézni, az éppen emiatt a differenciális rotáció. Miatt, differenciális forgás miatt, az az, hogy, hogy mondjuk a különböző felhő mintázatok mennyi idő alatt térnek körbe, és pont erről beszélek, hogy ez bizony az egyenlítő közelében, teljesen más, mint a sarkok közelében. Egyébként ez, hogyha még, még nagyobb dolgot mondjak, hát ugye ez a napra is érvényes, sőt a nap esetében szerint, szerintem lehet, hogy ezt már, ezt már konkrétan már a Galilei is talán észrevehette, amikor, elkezd, amikor 17. században észre lehet, hogy a napon vannak napfoltok, ugye a napfoltok azok olyan alakzatok a napon, amik felszíni alakzatok, ugye lényegében, tehát lehet őket követni, és már akkor észre kellett, hogy vegyék az emberek, hogy a nap esetében meg aztán hajmozott az a helyzet, hogy az egyenlítői vidékén gyorsabban mennek körbe a foltok, mondjuk, meg ez egyéb felszíni alakzatok, mint a napnak a sark vidékéhez közel. Na jó, tehát adva van a probléma, hogy vannak ezek a bolygótestek, amik így forognak, viszont ezeket marha jól lenne modellezni, ez az, amit egyébként meg lehet csinálni laborokban többé-kevésbé, tehát van egy ilyen csodája a világnak, hogy áramlástani hasonlóság elve, ez azt jelenti, hogy le lehet skálázni dolgokat úgy, hogy egy laborban meg tudjunk vizsgálni, tehát mi a Kármán laborban az lt ahol én dolgozom egyébként, ott konkrétan hát így, így nagyiparban azzal foglalkozunk hogy lekicsinyitva modellezünk légköri és óceáni áramlásokat mindenféle forgó tartályokban. Na most a forgó tartály, annak azért van nagy jelentősége, hogy forgó legyen a tartály, mert hát a bolygók is forognak természetesen. Más kérdés, hogy a hétköznapi életünkben ennek a hatása nem jelentős, tehát hogyha az ember például azt akarja <coughs> megvizsgálni, hogy mire a mérnökök többsége kíváncsi, akik, mint tudom foglalkozó emberekre gondolunk, akkor leginkább olyas emberekre gondolhatunk, akik mondjuk autók vagy repülők vagy ilyesmi körüli áramlási dolgokat vizsgálnak, ugye egy autó az néhány méteres, az autó körüli áramlásokat annyira 100 km per órával menő néhány méteres autó körüli légáramlatok vizsgálat, akkor az teljesen elhanyagolható értelemszerűen, hogy a föld forog, viszont hogyha mondjuk egy 1000 km-es vagyunk, tehát, hogyha mondjuk azt akarjuk nézni, hogy ugyan néhány, ki, néhány tíz kilométer per órával fúj mondjuk egy szél, ami egyenesen szeretne fújni, és megy mendegél, de olyan sok, sokáig megy mendegél a, a fújó szél, ami egyenesen szeretne menni, hogy közben eltelik mondjuk több óra, és ez alatt a több óra alatt mondhatjuk, hogy kifordul alóla a Föld. Tehát, ugye a szél az a forgó földről nézvést eltérül, miközben áramlik. Ez a Coriolis erő megnyilvánulása, amit mi úgy érzékelünk, hogy mi, akik az együtt forgó rendszerben csücsülünk, úgymond a földön, mi azt vesszük észre, Hogyha nagyon-nagyon figyelünk, és mondom az autók esetében, meg egyébként a közhiedelemmel ellentétben a lefolyók, a fürdőszobai lefolyók esetében nem tudjuk észrevenni, de hogyha már egy több száz ezer kilométer, több száz kötőjel ezer, nem százezer, mert nem férne rá a Földre, tehát több száz, 100, illetve ezer kilométeres méretű dolgokat vizsgálunk, például ciklonokat a légkörbe, vagy óceáni áramlási rendszereket, akkor bizony nem lehet kikerülni azt a hatást, hogy amíg ez az áramlás A pontból B pontba odaér, közben kifordul alul a Föld, magyarul eltéríti az áramlást a Föld forgása, és egy telefon is érkezett, amit mindjárt föl is veszek. Haló, Szokorébreztő. Ébredjetek, mert mi más is volna a halál, hanem nem a gravitáció megszülése. Júdás, három dolog árulkodik leginkább egy szeméről: Kocsia, kutyája, telója. Önök a tilosságiót hallgatják, további jó adást. Astrológus? <gül> nem. Na, egy tip volt csak. Nagyon köszönjük szépen. Uh, a, hát igen, legalább akkor mégis valami húsvéti dolog is bekerült, igen, lehet, hogy erre jobban rá kellett volna gyúrnom, minden esetre köszönjük a hozzászólást. Szóval, a, visszatérve a helyzetre, hol is tartottam? Hmm. Meg, 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 megvallom megszakította a gondolat. Menetemet. Azt tudom, tudom, hogy a laborban forognak a cuccok, és a, va- és a valós földi légkörben is eltérülnek ugye az áramlási rendszerek, mert úgymond kifordul alólok a Föld. Na, hát ezt meg tudjuk csinálni, icipiciben, a laborban is. Ami azt jelenti, hogy vennünk kell például egy vízzel töltött tartályt, amiben létre kell hoznunk áramlásokat, és hogyha a tartályt elég gyorsan forgatjuk, akkor bizony a kisméretű tartályunkban is jelentős lesz a földforgása jöjti eltérülő hatás, ami egyébként lehetővé teszi nekünk azt, hogy, hogy ilyen szerű dolgokat csináljunk meg piciben, de még egyszer ez nem lehetséges akkor, hogyha az ember nem forgatja a tartályt, mert a húrikán az azért viselkedik úgy, ahogy, mert, a, mert nagy, és úgymond amekkora ő Ahhoz képest már jelentős, hogy a Föld egy nap alatt megfordul, de egy ilyen pici örvényhez képest, meg az, hogy a Föld egy nap alatt megfordul, az lényegtelen. Ezért, hogyha mi picibe akarjuk modellezni a dolgot, akkor nekünk meg gyorsan kell forgatnunk a tartályt. Tehát mi a laborban ezzel játszunk, idézőjelben ami egy nagyon hasznos játék, mert a meteorológusokat is lehet ebből, meteorológiai előrejelzéseket is lehet ezekből fejleszteni. Tehát a lényeg az, hogy az ember forgatja a tartályt a, a jó gyorsan, akkor a pici áramlás is tud úgy viselkedni, mint a nagy. Persze ez, ez ennél lényegesen bonyolultabb a dolog, de hát ez egy egyszerű alapgondolat, hogy ilyesmit tényleg lehet modellezni, egy csomó légköri dolgot. Ám de ezt a differenciális rotációt egy gömb alakú bolygón, ezt értelemszerűen, csak korlátozottan lehet megvizsgálni egy laborban, ahol ugye a henger forog, a henge, mondjuk egy a alakotartályt feltöltök vízzel, és forgatom, sok mindent meg lehet benne nézni, de konkrétan az olyan jelenséget, amik, amikhez az is fontos, hogy görbült a bolygó felszíne, na azt a földön ilyen módon nyilván, amikhez az is fontos, hogy görbült a bolygó felszíne, na azt a földön ilyen módon nyilván nem tudom megcsinálni, mert itt bizony a víz, az nem által vízszintes lenni a gravitáció miatt, amit a laborban nem tudok kikapcsolni, ám de pont erre jó nekünk a sújtalansági repülés lehetősége, hogy bizony, akkor szépen fognánk azt a levegőbe kilöttyentett vízcseppet, és akkor szépen elkezdenénk tekergetni. Ezzel tehát modellezni lehetne a gázbolygók differenciális rotációját, ami nagyon sok szempontból hasznos, mert egyébként a föld légkörének is van valamennyire ilyen tulajdonsága, de nyilván azért a gázbolygókon lehet a legjobban megérteni, hogy ez hogyan működik pontosan, mert ott ugye nincs egy ilyen ö, szilárd felszín, ami fékezné ezeket a dolgokat, ezért ott aztán szépen nagyon ki tud fejlődni ez a differenciális rotáció, és valóban, tehát konkrétan arról van szó, hogyha az ember nézi az ilyen felhő mintázatokat az űrszondás felvételeken a Saturnuson, akkor bizony azt vesz éjszre, hogy olyan jó négy 100 méter per másodperccel gyorsabb az egyenlítője környékén az áramlás, mint a sarkvidékeken. Na, ezt, ezek a felderítésehez valóban oda kellett küldeni űrszondákat a Szaturnuszhoz. Az első űrszonda, ami meglátogatta a Saturnuszt, az a Pioneer 11 volt, egy nagyon hasznos kis cucc volt, aztán jöttek a, a, a nagyjágy, ugye a Pioneer 11 az talán 79-ben ért oda, ha jól emlékszem, az 1972 73 ban indított a párnak az egyik tagja, és aztán jöttek a Voyager űrszondák, amelyek 1977-ben startoltak. Ugyancsak mint mindketten a Jupiter mellett, aztán repültek tovább a Saturnuszhoz, és aztán a Voyager 2 még az uranus meg a t is meglátogatta. A Saturnuszhoz mindketten el- elmentek, és hát ott aztán fantasztikus dolog volt, hogy 80-as évek elején értek oda. És csináltak rengeteg fényképet. Ugye ezek a Voyager küldetések olyanok voltak, ahogy mondtam, hogy repültek a nagybolygók mellett. Egyébként ez egy csodálatos mázlinak köszönhető, hogy 200 valahány évente áll elő olyan helyzet, hogy úgy sorakoznak föl a nagybolygók, hogy <kül> lényegében egy repüléssel végig lehet menni az összes gázbolygón, amit a Voyager kettő végre is hajtott, ezt valamikor a 60-as években szerencsére időben észrevette még egy gyakornok a és, és ebből született ez a koncepció, amit úgy hívnak, hogy Grand Tour, vagyis nagy utazás, ami, amit aztán a Voyager 2 megvalósított tulajdonképpen, és, és <coughs> sikerült végiglátogatni mind a négy gázbolygóját a naprendszernek, ilyen módon, de hát ahogy mutatja is a küldetés profil, ezek ilyen rövid elrepülések voltak, tehát mondjuk, néhány órát töltött a Szaturnusz térségében az űrszonda, hogy hát attól mit nevezünk térségnek, nyilván, de hogy, hogy persze néhány napnál nem töltött több időt olyan részben, ahonnan mondjuk jobban lehet látni a Szaturnusz, mint a Földről. De azért nagyon jó képeket csinált, amikor közel volt a Szaturnusznál, csak hát ugye ez egy ilyen rövid flyby volt, egy ilyen rövid elrepülés a Szaturnusz mellett. Ez is elég volt ahhoz viszont, hogy olyan képeket készítsen, amik, Amiket a földről nem lehet elkészíteni, nem csak felbontásuk miatt, hanem azért is, mert éppen a Saturnusra olyan irányból nem lehetett a Földről éppen rálátni akkor egy évtizedek óta. Mert hogy a Saturnusnak is van valami tengelyferdesége hasonlóan a Földnek, tehát ilyen módon a Saturnuson is vannak évszakok, és a Saturnusról is meg lehet állapítani, hogy például a Földről nézve, és néha látjuk a gyűrűjét, néha nem, mert hogyha távcsővel nézzük, mert előfordul ugye az, hogy a Szaturnusz gyűrűpont élével áll a Föld felé, és akkor belelézünk a távcsőbe, és nem is látjuk, de azért hát ez elég lassan változik. A lényeg az, hogy a Szaturnusz akkor éppen úgy állt, hogy a Földről nem lehetett volna látni, még a lehető legjobb távcsövekkel se, tehát optikailag se, tehát nem lehetett abban az irányból látni a Szaturnusz, hogy a Földről meglássák az Északi Sarkvidékét. Ám de a Voyager úgy repült el, hogy, hogy meglátta, és hát egy döbbenetes dolgot vett észre. Azt vette észre, hogy mintha a Szaturnusnak az Északi Sarkánál, Egy teljesen szabályos hadszög alakú folt égtelenkedne. Na most hát ez elképesztő. Tehát tök szabályos hadszög. Tehát úgy kell elképzelni, hogy teleked. Tehát, hogy ahogy az ember rajzol, az is megszerkezt körzővel egy szabályos hadszöget. Na, egy olyan volt ott, de hogyha megnézik az emberek, hogy (tosz) ez mekkora ez a hadszög, azt lehet látni, hogy már a hadszögnek az egyik oldala önmagában, az oldal hossza az nagyobb volt, mint a Földnek az átmérője, Hát az egész, egész cuccnak meg olyan nagyjából 29.000-30.000 kilométer körüli átmérőt satszoltak, hát, de nem tudták, hogy ez mi. Ugye Hát, ha ez egy örvény, mondták, akkor ez, ezzel bőven átvette a vezetést a Naprendszer legnagyobb légörvénye kategóriában, Guinness-rekord kategóriában, a, a Jupiter híres hírhet nagy vörös folytjától, ami szintén egy gyönyörű és érdekes alakzat. Na, de ez a hadszög a Szaturnusznak az északi sarkán, pont az északi sarka környékén ez még annál is nagyobb. A kellős közepén ezt a Voyager még nem látta, csak én mondom, hogy amúgy ennek a Kellős közepén van tényleg egy ilyen, egy, 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 egy ilyen nagy ciklon ami ott parkol, ami, aminek még van egy olyanja is, mint amit a hurrikánokban látunk, hogy a hurrikán szeme, tehát egy ilyen, egy ilyen valamiféle leáramlási zóna ott van a közepén, még egyébként még ennél is talányosabb volt, hogy viszont ugyanilyen dolgot, tehát hadszöget nem lehetett látni a déli sarkvidék környékén, pedig nagyjából azért azt gondolná az ember, hogy ennek a dolognak szimmetrikusnak kellene lennie. És persze mitől pont hadszög? Hogyan jön létre egy ilyen óriási hadszög? Nyilván természetesen, amikor az emberek szabályosnak tűnő alakzatot látnak, akkor egy dolog jut rögtön mindenkinek eszébe, hogy ez bizony valami gigantikus mesterséges intelligenciának a gigantikus nagy. É- hát mi más lenne, hogyha egyszer ennyire szabályos. Persze, jól tudjuk, hogy a természet az nagyon szabályos dolgokat tud létrehozni, ha akar. Gondoljunk csak a kristályokra, hogy azok milyen szép szabályosak, akár pont hadszögesek is tudnak lenni, vagy badacsonyi orgonák azok például elég jók. Meg a hatszög az eleve olyan dolog, ami a természetben azért viszonylag gyakrabban megjelenik, mint, mint elsőre gondolnánk, ugyanis, hogyha elkezdünk gömböket lepakolni, Ugye? Most, most úgy tűnik, hogy tök másról beszélnek, és valóban, de, de azért egy példa arra, hogy a hadszöges szimetria az mindig előjön. Tehát, ha az ember elkezd golyókat lepakolni, úgyhogy hogy, hogy minél, minél jobb kitöltéssel pakolja le a golyókat, ugye, hogy a golyók összeérjenek, akkor ugye azt, azt veszi észre rögtön az ember, hogy ezek a golyók úgy, úgy, úgy pakolhatók le, hogy hadszög. Tehát, hogy egy golyóhoz ö, hat másik ér hozzá. Tehát, vagy hogy igen, öt másik, nem tudom. Igen, tehát szóval, hogy értjük, hogy, hogy hatszöges szimmetriát alkotva rendben. Hogyha lepakolunk sok-sok biliárd golyót úgy, hogy szépen összeérjen mindegyik, mindegy, hát mindegyik annyi valamennyivel csak tud, a legjobban kitöltsék a helyet, akkor a középpontja itt, hogyha szépen összekötjük, azok ugye nyilván egyenlő oldalú háromszögeket fognak alkotni, és hát ugye egyenlő oldalú háromszögek azok meg hatszögeket alkotnak, tehát a hatszöges szimetria, ilyen pakolási szimetria az elég gyakran előfordul, például egyébként a konvekciós mintázatokban is. Ezt egyébként főzéskor nem annyira tapasztaljuk, mert túl gyorsan történik a dolog, de elméletileg, amikor az ember melegíti a platnit és rátölt egy, egy vékony vízréteget, növeljük, növeljük a hőmérsékletet különbséget, ugye, tehát melegítjük alulról a vizet, a fölül a teteje az még hideg, és akkor elméletileg azt mondják legalábbis is az elméleti fizikusok, hogy amikor már, már kellőképpen nagy a hőmérséklet különbség ahhoz, hogy meginduljon a feláramlás, tehát a konvekció a vízben, de még egyébként ahhoz nem elég nagy, hogy úgy rendesen szabálytalanul bújborek a dolog, akkor hatszög alakú struktúrák tudnak kialakulni, tehát hatszöges konvekciós mintázatok alakulnak ki. Egyébként a földi légkörében néha kialakulnak olyan felhők, amik esetleg némi jó alatt bele lehet látni hatszöges mintázatokat valóban, Akár éppen egy hurrikán személy, emlege, emlegetük már hurrikánok szemét, ott is előfordul néha, hogy ilyen konvekciós feláramlási trükkök miatt akár hatszöges alakú is lehet. Viszont az a helyzet, hogy ilyen szabályos, óriási, pláne 30 ezer kilométeres átmérőjű méretben, hát azért ilyesmit még, még senki nem látott. Úgyhogy teljes volt a talány, mindenféle érdekes elmélet született, azt például már a voyager a felvételei, nagyon korlátozott számú felvételei alapján meg lehetett állapítani, hogy úgy tűnik, hogy ez a hadszög, ez, ez nem megy gyorsabban körbe, mint ott a légkör, tehát lényegében ugye a lé- <coughs> légkörhöz kö- kötve úgy tűnik, hogy ez így kb. parkol ez a dolog, Ö- de hát ettől még nem kerültek közelebb a rejtély megoldásához. Aztán jött a Cassini űrszonda, amiről már a múlt adásban is beszéltem egy kicsit ugye az egy nagy, jó, nagy, hatalmas nagy űrszonda volt, amit a NASA és az Európai Ürünökség egyébként együtt fejlesztett. Az európaiak csinálták a leszálló egységét, ami nem a Saturnusra szállt le, hanem a naprendszer legnagyobb holdjára, a Saturnus Titán nevű holdjára, ami még a Merkur bolygónál is nagyobb bolygó test, lehet a Saturnus egyik holdja, az egyetlen olyan hold, aminek számottevő légköre van. Na erre szállt le egy európai űrszonda, amit az a Huygens, Christian Huygens, a, a holland polihisztorról elnevezve, aki egyébként azt hiszem, hogy a titánt magát is fölfedezte többek között, meg nagy fizikus is volt. Na szóval szóval hát az van, hogy a, a hölgyens leszálló egység egyébként a, az a cucc, ami hát a, azt hiszem a naprendszerben a, leg, a föltől legmesszebb levő bármire történő leszállást produkálta. Tehát a marsra már sok űrszonda szállt le, de a Marsnál kijebb levő dologra, hát aszteroidára most már úgymond leszálltak, üstökösre is leszálltak, de a Szaturnusz Saturn, egyik holdjára leszálltak. Hogy igen, na ennél messzebb még nem szállt le semmi sehova, amit az ember épített. Na de Eközben a Cassini űrszondának volt egy keringő egysége is, ami tényleg hát, szenzációs kutatásokat végzett, és hát ugye a Voyager-ekkel ellentétben nagyon sokáig ott keringett a Saturnusz körül, tehát ez nem egy flyby volt, hanem konkrétan egy keringő egység, és nagyon sok alka, jó alkalma nyílt megvizsgálni ezt a hatszöges örvényt, és azt is, hogy ennek milyen az évszakos változása, hogy például elképzelhető hogy van olyan évszak, amikor ez a furcsa légköri jelenség eltűnik. Hát, nem volt ilyen, úgy tűnik, hogy ez egy nagyon perszisztens örvény, tehát ez nem akar elmúlni. De hát most már simán elképzelhető, hogy az évszázados, vagy évezredes időskálájuk akár ez a jelenség. Most éppen e felé hajlik a tudományos közösség. Na most arra, hogy innek mi az oka, hogy ez pont hadszag alakú, uh, arra persze több magyarázat, kísérlet is született, és ezek közül az egyik az, amit mi a súlytalansági kísérletünkben szeretnénk igazolni, hogyha az ÉZA, vagyis az Európai Ügynökség elfogadja. Ez pedig az az ötlet, hogy itt lényegében egy úgynevezett nyírási instabilitásnak a különleges esetéről van szó. Most ez persze kicsit félelmetesnek hangzik, de annyira nem nagy ördöngösség. Azt már megbeszéltük, hogy persze ezek a bolygók differenciálisan forognak, vagyis az egyenlítői részük gyorsabban forog, mint a sarkvidéki részük. Viszont egyébként még ennél is viccesebb a helyzet, mert ezek a bolygók egyébként ezekben a légáramlások, ezekben a nagybolygó légkörökben, ilyen sávosan történik. A Jupiter-t, ha már látta valaki fényképen, akkor, vagy akár távcsőben, az tudhatja, hogy ott például nagyon jól elkülönülnek ezek a sávok, mert ott más színűek is, tehát ott vannak világosabb és sötétebb sávok a Jupiteren. az egy csíkos bolygó, és ezek a sávok egyébként, amiket szabad szemmel is láthatunk, vagy fényképről is láthatunk, azok érdekes módon megegyeznek azzal, hogy, hogy milyen szélerősséggel fú, áramlik ott a a, 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 hát a Jupiternek a légköre lényegében. Most a Saturnus esetében nem olyan látványosak ezek a sávok, mert az egész bolygó olyan szép vajszínűnek tűnik, de azért ott is vannak sávok, nagyon is, és hát emiatt e aztán ott is abszolút tetten érhető ez a mintázat. És Egyébként pontosan a szaturnuszi északi szélesség 77. a környékén van egy nagyon erős ilyen jet. Na most ilyen, vagyis egy ilyen, hogy hívják ezt magyarul, egy ilyen futóáramlás, mondjuk inkább egy légköri futóáramlás, ami megy körbe a szaturnusz körül, egy ilyen sávban. Egyébként ilyesmi a Földön is van a Földön is létezik a jet Jetstream, ami, amit lényegében egy ilyen, lég, egy ilyen nagyon erős légköri köráramlás a sarkvidék közelében. Ugye itt a, azon, azon a régió, abban a sávban van ez a nagyon erős futóáramlás, amit a repülők igyekeznek jól kihasználni, amikor nyugatról kelet felé repülnek, mert az egy plusz extra tolást eredményez. Szóval ez a, ez a felső légköri gyorsáramlás, ez azon a határfelületen van tulajdonképpen, ahol a sarkvidéki hideg légtömegek elválnak a, a trópusi, melegebb légtömegektől. Ugye ennek a határfelülete mentén megy ez a jetstream, ami a föld esetében sem egyébként egy ilyen tisztességes köráramlás, hanem a Föld esetében is szépen be tud hullámozódni, egyébként másokok miatt, de ez a hullámozódás tud olyan furcsaságokat okozni, mint hogy, mit tudom én, április harmadikán esik a hó. Aztán utána, meg délután kisüt a nap, mert hogy ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ez a jet stream, ez a meanderező, jobbra balra, kanyargó választó vonal, ami szétválasztja a sarki hideg meg a délebi meleg levegőket, ez ilyen össze-vissza kanyarog, és amikor éppen úgy kanyarog, hogy betüremkedik egy ilyen északi hideg zsák, akkor amikor az fölénk ér, akkor hirtelen baromi hideg lesz, de aztán amikor kimegy fölülünk ez a benyúló hideg zsák, akkor viszont ugyanilyen gyorsan melegé válik az idő. Tehát ez, ezt lehet tapasztalni. És amúgy van olyan állítás is, hogy a felmelegedés következtében egyébként egyre cakkosabb lesz ez a határfelület, és ettől aztán egyre szeszélyesebb lesz az időjárás. Na mindegy, ehhez hasonlít, nem pont ugyanilyen, de ehhez hasonlít a Szaturnusz északi szélességének a 70. fok a környékén, tehát lényegében a Szaturnusz sarkvidéki régiójában körbe-körbe menő egyik ilyen jet, aminek a kialakulása egyébként nem lenne lehetséges, teszem hozzá én, hogyha nem lenne görbült a szaturnusz. tehát ezért van az, hogy például aki ilyen jeteket akar modellezni, annak nem árt, hogyha olyan kísérletet tud építeni, amiben mondjuk a, a folyadék felszín, ugye folyadékkal lehet vizsgálni a gázbolygók légkörét, mert tényleg hasonlóan viselkednek, tehát a Viszont az fontos, hogy gömb alakú legyen, mert ha nem gömb alakú, akkor ezek a jetszerűségek ezek nem tudnak maguktól kialakulni. Na de! És akkor ez az érdekesség, hogyha megnézik az emberek azt, hogy hogyan mi az áramlási tér, tehát hogy hogyan, áram, hogyan fúj a szél ebben a régióban, akkor azt veheti észre az ember, hogy ott tényleg van egy nagyon jelentős nyírás. A nyírás az pedig pont azt jelenti, hogy különböző sebességgel áramlanak egymás mellett ugyanabba az irányba dolgok. Tehát mondjuk van, van nyugatról-keletre fúj a szél, meg éjszakabbra is nyugatról-keletre fúj a szél, de a kettőknek van egy nagy sebesség különbsége, mert, mert részakabra sokkal gyengébben fúj nyugatról-keletre a szél, mint ebben a jetben, ebben a futóáramlásban, ami azt jelenti, hogy ami megjelenik ott a határ felületé, határ, határán ennek a jetnek, meg a mellette levő résznek, az egy nyírás, és a nyírás az olyasmi sebességnyírás, az pedig, hogyha átlép egy kritikus értéket, akkor a szép periodikus mintázatokat tud létrehozni. Ilyesmit lát ilyen gyönyörű felhő mintázatok időről időre megjelennek, szabad szemmel is lehet ilyesmit látni, de hogyha valami különösen szép, akkor abból még hír is lesz az interneten, hogy ilyen cakkos, átbukó hullám taraj, tarajok, tarajos hullámokra emlékeztető nagy cakkos felhők. Ugye ez például egy ilyen nyírási instabilitás eredményeként áll elő. Ott ugye konkrétan arról van szó, hogy ott ez egy függőleges probléma, tehát van a légkörnek az alacsonyabb részeiben egy szél, ami fúj valamerre, és akkor a magasabban levő részen is fúj a szél, csak gyorsabban. Tehát ott létezik egy nyírás, és a nyírás eredményeként jönnek létre ilyen periodikus hullámalagzatok, amit, mivel hogy ott pont van némi ízé, vízpára, ezért aztán a felhő azt úgy követi, ezt a mintázatot is kirajzolja, és abból tudnak ilyen periodikus felhők kialakulni a földön. Na most itt is egy hasonló jellegű nyírásról van szó, csak most nem egymás fölött vannak ezek a különböző sebességgel áramló rétegek, hanem egymástól délre, illetve éjszakra és az a csoda egyébként, és ennél mélyebben nem lehet megérteni jelen pillanatban ezt a dolgot, hogy pont oly- olyan sebességgel áramlik ez a jet, és olyan mély a Szaturnusznak a légköre, amit persze nehéz meghatározni, hogy egy gázbolygónak milyen <coughs> vastag a légköre, meg hogy jelentem mit értünk ez alatt a vastagság alatt, de mondjuk azt, hogy jellemzően úgy tűnik, hogy a légköre olyan, hogy a fölső 2000 kilométerre ugyanúgy viselkedik, tehát ha kell mondani egy vastagságot a Szaturnusz légkörére, akkor mondjuk azt, hogy 2500 km vastag. Na most a 2500 km vastag légkör, meg az ilyen sebességű jet, ami viszont a bolygó görbülete miatt alakul ki, tehát abbiatt, hogy mekkora a bolygó, mekkora az átmérője, és hogy milyen gyorsan forog, amire mondhatjuk, hogy mind a kettő tökéletlenül annyi a mennyi, és hogy milyen vastag a légkör, ez is egy eléggé függetlennek tűnő dolog, de az az állítás, hogy ez a három ha együtt van, akkor ez egy olyan áramlást fog eredményezni, ami szépen periodikusan elkezd kanyarogni. Na most nyilván a periodikus kanyargás az azt jelenti, hogy hát hogyha kanyarogna, kanyarogna, de mondjuk nem pont annyit kanyarogna, hogy úgymond a hullám hossza ennek a kanyargásnak ez szépen körbefér a bolygón, egész számúszor, akkor nem lenne látványos az egész, akkor szépen ki, kiírtaná saját magát ez a körbe menő hullám, tehát egy nagy katyvas lenne az egész. Viszont, hogyha pontosan akkor a hullám hosszú kitérés választódik ki ebben a nyírásban, ami pont egész számszor fér rá, a, boly, a bolygónak a, hát nem a kerületére, hanem annak a, a Saturnus rajzi szélességnek a mentén, ahol ez a jet van, tehát szépen végig körbe lehet pakolni a Saturnus ekkora kitérésekkel, egész számúszor, akkor bizony a tényleg nem csak, hogy meg tud jelenni valami ilyesmi hullám, hanem szépen fel tud erősödni, mert aztán így lényegében önmagát erősíti ez a hullám, ahogy szépen körbe körbe megy az áramlás, és emiatt aztán szépen felduzzad egy meglepően szabályos hadszög alakú mintázatra. Tehát még egyszer ehhez az kell, hogy megfelelő sebességű, légáramlat legyen a megfelelő helyen, egy megfelelő légkör vastagságú, megfelelő görbületű bolygón. De hogyha ezek így együtt vannak, akkor csodák csodájára valóban jelentkezhet egy hadszög alakú cucc. Hogyha ez így van, az egyébként azt azt is magyarázza, amit mondtam, hogy hogy szintén rejtélyesnek tűnt, hogy a déli féltekéjén, a déli sarkán a Szaturnusznak miért nincs egy ugyanilyen örvény. Hát erre viszont az a magyarázat, hogy ott nem ugyanolyanok ezek a jetek, ott nem ugyanolyan a légköri áramlásnak a szerkezete, mint az Északi sarkvidéken, és emiatt alakulhatott ki ez az aszimetria, amit tényleg mutatnak egyébként a Cassini űrszondák fényképeiből rekonstruált ilyen szélsebességadatok. Hát szóval úgy tűnik, hogy erről van szó, de ez mindaddig csak egy elmélet marad, amíg egy tisztességes kísérletben nem lehet megvizsgálni. Úgyhogy emiatt akkor visszatérve erre a kis, hogy (coughs) hívjákra, Sounding Rocket Flight-ra, amit az Éza tervez, erre erre akarunk beadni egy tervet, ahol tehát az fog történni, hogy amint a sújtalanságba felé lényegében létrehoz egy szerkezet, egy ilyen, tehát kiönt tulajdonképpen egy vízcseppet, amit rá egy ilyen forgó felületre, egy ilyen forgó platformra, ami úgy tekeri meg a vízcseppet, hogy az egy jó nagy gömbalakú vízcseppet, ugye, hogy az egyenlítői része, az gyorsabban forogjon, mint a sarkvidéki része, és a pici-pici mikrométeres nagyságú pici jelző részecskékkel, kell van telehintve a víz, vagyis egy jó felbontású kamerával néz, lehet nézegetni, hogy a nyírás hatására milyen áramlási alakzatok alakulnak ki a forgatott gömb alakú vízfelszínen, és hogyha meglátjuk a hat amiben azért bízunk az előzetes számítások alapján, akkor az egy nagyon nagy menő áttörés lenne, mert akkor ilyen módon lehetne tényleg igazolni. Még egyszer ezt a kísérletet azért, mert földön megcsinálni, mert szabad gömb alakú vízfelszint megfelelő méretben nem lehet csinálni. Ici-pici mikroszkopikus cseppekkel ezt a kísérletet nem lehet megcsinálni, meg az se jó, hogyha egy gömb alakú akváriumban csináljuk az egészet, mert akkor az üvegfal az befolyásolja az egész történetet, és más fog történni, mint a Szaturnusz esetében. Ezért aztán itt az egyetlen lehetséges megoldásnak az tűnik, hogy Tényleg egy űrkísérletet kell végezni azért, hogy egy űrbeli szaturnuszi dolgot megértsünk. Na de mégsem kell a szaturnusz-ig elrepülnünk ehhez. Egyébként ezek a repülések, azt még nem ezzel az információval adós maradtam, hogy ezek a repülések az S-Range űrközpontból történnek, ami Svédországnak az északi részén van. Svédországnak az egyik legészakibb városa, amúgy uh, Kiruna, és annak a közelében helyezkedik el az Európai űrügynökségnek, illetve hát a Svéd űrügynökségnek is az ilyen kísérleti telepe, ahol, ahonnan egyébként, ami azért van ott, tehát nem véletlenül van ennyire fönt az északi sarkkörön túl ez az indítóhely, mert onnan nagyon jó szondázni, megvizsgálni egyébként a sarki fényt is, tehát nem csak a súlytalansági repülések miatt zajlanak ezek a repülések onnan, hanem milyen felső kutatásokat is végeznek. Részint ugyanezekkel a rakétákkal, részint meg az ugyaninnen felbocsájtott stratoszféra ballonokkal is. És hát innen mennek ezek a rakéták és mindenképpen. Ha, elég impozáns a dolog, kétfokozatú rakéták ezek, és mivel hogy embereket nem szállítanak, ezért baromi gyorsan áramlik ki belőlük az üzemanyag, tehát nagyon nagyot tudnak gyorsulni, akár 12 gényi gyorsulás is van egyébként a felszállási szakaszban. Kétfokozatú rakéták ezek, mint mondtam, de már az első fokozat az már a start után fél másodperccel leválik, tehát, és az egész az, az, az körülbelül másfél-két perc alatt feljut abba a magasságba, hogy, hogy már lényegében kikapcsol, leválik, és akkor onnantól km kilométeres magasságban kezdődik ez a súlytalansági repülés, Szá- se a konténernek, amiben a kísérletek vannak, tehát km kilométerről még szabadon föl esik 260 vagy mennyi kilométerre, és aztán onnan visszafordul, és lényegében addig tart súlytalan, a súlytalansági szakasz, amíg vissza nem esik, megint 100 km magasra. Tehát ez egy jól elnyújtott nagy parabola. Hát igen, ez, ez lesz. Hát nem, Meglátjuk, hogy sikerül Hogyha sikerül, elfogadják a pályázatot, akkor az majd szeptemberre kiderül, de ez azt jelenti, hogy ebből az egészből repülés egyébként, tehát tudományos eredmény, az 2024-25 előtt nem várható, mert onnantól kezdve, hogy elfogadják, onnantól szerencsére azt mondják az Európai Ürügynökségben, így működnek ezek a pályázat, hogy ezt ők fogják megépíteni. Hoppá, gyorsan, egy telefon itt az utolsó percben, már is fölveszem. Halló, Tilos Rádió. Sziasztok, Tamanek vagyok. Volt a kis félófért. Csak gondoltam, hogy gratulálok az úgymond vendégszereplésedzet, vagy meginterjúolásod a másfél tervezetű délutáni utáni pergőképekbe. Oh. Hát, ha <laughs> megakadályozott volna szerénységet, hogy ezt megemlítsd, hát a ha többi a érdeklés... Elkerülte a figyelmüket, egyébként meghajrá, nagyon szeretem a műsort. Jaj, nagyon köszönöm, köszönöm igen. meg, boldog húsvétot. Igen, Cs. igen, igen. ez nagyon, nagyon jó is, hogy mondja Tománák, ugyanis mi történt, az történt, hogy, hogy van egy műsor, persze a pergő képeket, ez egy, ez egy ikonikus műsor a Tilos radionak, de azon belül van egy olyan sorozat, ami a tilosos arcokat mutatja be, és, és most én kerültem mikrofon végre, mikor? Két hete? Múlt ide. Két, két hete? Két hete, azt hiszem, igen. <kül> és volt ilyen életinterjú, mindenféle elhangzott, Marosán Györgytől az autizmusig sok minden szóba került, úgyhogy akit érdekel az ilyen háttér, az ott meghallgathatja, meg pergő képeket, meg amúgy is mindenki hallgasson folyamatosan és mindig, mert remek műsor. Amint annyi műsor a Tilos Rádión, szintén nagyon remek, és hát szeretnénk, hogy ez sokáig így is lenne, úgyhogy ezt akkor is gondoljátok meg, amikor majd arról nyilatkoztok, hogy az egy százalékot az adótokból mire használják föl. Emlékezzetek meg a Tilos Rádiónról akkor is. Na, de akkor most belekerültem egy ilyen reklám izébe, ördögi körbe, akkor még elmondom, hogy persze adós vagyok azzal az információval is, hogy mi lesz két hét múlva. Hát két hét múlva már nem lesz húsvét hétfő, tehát szándékozom akkor már tényleg élő embert berángatni. Az előzetes tervek szerint ugye két hete járt volna nálunk Szentpéteri László, ám de igazol... mikor is? Igen, talán két hete, április 7-én járt volna itt Szentpéteri László, ám de igazoltam volt távol, pedig a katonai műholdak felbontásáról beszéltünk volna, meg arról, hogy, hogy tényleg mi mindent tudnak vajon, át, amit sejthetünk ebből, a katonáik a kém műholdakkal látni az űrből, meg hogy hogy van ez. Ugye aktuális a téma fölöttép, sajnálatos módon, meg úgy, KB ez mindig aktuális, tehát nem kell háború ahhoz, hogy, hogy katonai műholdak dögivel menjenek föl. Ugye fontosak ezek a felderítő műholdak minden szempontból. Erről szólt volna a két héttel ezelőtti szokóébresztő, ami azonban az ő londoni ö, utazása miatt elmaradt, ezért aztán improztam egyet a Mars Pathfinderről. Na de két hét múlva megpróbáljuk pótolni. Ez még nem egy ígéret, csak egy terv. Tehát Péteri Lászlót fogom megkísérelni, berángatni ebbe a műsorba. Két hét múlva. Most azonban ennek az adásnak vége van. A, hát ha majd egyszer megnyerjük a pályázatot, és meglesznek az eredmények, és megfejtjük, hogy, van-e, hogy, hogy emiatt van-e hadszög a Szaturnuszon tényleg, mint ahogy mi ezt gondoljuk, akkor megígérem, hogy erről majd be fogok számolni. De hát, mint hallhattuk, ez a repülés akár 2025-ig várathat magára a legjobb esetben is, szóval, hát a a remék akkor is lesz még szokorébresztő. Az biztos, hogy lesz Tilos Rádió, és az biztos, hogy a mai adás véget ért, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, áldott húsvétot, és további jó napot, jó hetet, stb. Kívánok mindenkinek, sziasztok!